0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera。各位业界的先进，大家好，我是知社会 MIC 的产业分析师陈木峰。那我今天要分享的主题是全球云端制造中心产业云应用发展趋势。其实过去两年，企业在上云的趋势主要是因为 COVID-19 的关系，他们需要将资料存放于云端，来去应对到整个像是远距上班等等的需求。但是当前其实各国政府他们在疫情的政策已经逐步开放的情况下，上云的趋势仍没有减缓。那这主要的原因其实是因为企业发现他们可以透过上云来去进行像是数位转型或是服务的转型，以及说他们可以去达到说资安防护的一些需求。那云端服务商在看到这种趋势下，他们就开始针对整体的一个产业云的应用去进行到垂直的布局，这也是我今天要分享的主题。首先，在整个全球云端资料中心发展现况的部分，其实当前整个企业在使用云端平台的数量，跟我们过去认知可能已经不同了。现在使用到2到0家云端公有云平台的一个数量的企业，其实是大概高达九成左右。他们会透过不同公有云平台的一个能力以及的一些相对应的一些优势，来去布局到他们企业整体的一个运作。同时，他们会使用资料中心的一些互联服务，来去对接到公有云，以及说他们在全球或者说不同区域的一个资料中心的设备，借此来去符合到企业他们自身弹性化的一个布局。企业其实当前资料存放在公有云的占比，其实大概占据了大概五成左右。那另外五成，主要是因为他们认为还是有一些资安的一些风险，以及说他们希望能够去扩展一些呃可开发性的环境。所以他说他们会使用混合云的产品去进行搭配。所以说，其实整个公有云环境对于整个企业来说，在资安跟及时性方面，仍然是有需要去克服的部分。对于整个。云端服务商来说，其实在这种趋势下，他们就会想要去布局整个产业云的应用。那究竟什么是产业云呢？其实简单来讲，产业云就是能够去为特定产业去构建的一个云端服务。那它将整个云端平台、产品以及服务进行到整合，进而去提供到整个垂直领域的解决方案。我们也可以看到说，其实各家企业大概都有陆续去提出到产业云相关的一些定义，通过这种方式来去协助到客户去布局到他们不同的一个应用。当前全球各大的一个云端平台，其实他们都陆续在布局到整个产业云。比较常见的产业云服务，包含像是金融云、制造、电信、游戏、能源等等。那又有一些比较特殊的，像是包含航太啊、运动，或者说甚至房地产，都有一些相对应的云平台有在进行相对应的服务提供。而全球前三大的云端服务平台业者 ，AWS、Azure 以及 GCP， 他们其实也都有在陆续布局整个产业云的一个服务。因此，他们也开始想要针对不同的产业应用去持续的进行发展。那其实，在这种整个产业云的一个布局的趋势下，那其实资料中心它会需要去朝更地端去进行一个部署。那过去可能整个资料中心都锁定在比较偏大型的资料中心，而这种资料中心会位居于郊区，而当中会容量大量的一个伺服器的机柜。其实当前有许多的业者开始布局到所谓货柜式的资料中心，它比较可以透过。卡车去进行运送，那可以方便整个传输以及部署，可以让整个业者可以进行更弹性化的去部署到整个都市内。除此之外，他们也会在整个终端装置的附近去进行到一个微信化的一个部署。那它会透过像是一些机柜型的微型资料中心，放置于比较长端的部分。那透过这种方式来去协助到相对应的一些比较低延迟的一个应用。过去我们比较常认为到的就是云端服务商，它可能主要布局就是在超大规模的资料中心。而到区域型的资料中心，到整个地方型的资料中心，主要是由资料中心的托管商以及电竞商去进行到相对应的部署；而在企业机房以及微型资料中心的部分，则是由伺服器的品牌商以及一些 IT 解决方案的提供商去进行提供。但是在整个这种朝向产业应用或是说边缘端的一个部署的情形下，其实云端服务商它会透过各种产品跟合作方式来去部署到整个地端以及说整个微信资料中心的部分。整个云端资料中心的云端服务商，它从过去的一个云端资料中心的一个提供，那慢慢朝向区域的资料中心去提供相对应的产品，像是 Local Zone 或是 w a v e l e n g t h 或是 Edge Zone 等等的产品，其实它都是和整个资料中心的托管商以及电信业者进行合作，透过去租借他们区域型的资料中心，或是在他们的内部去部署到他们自己的伺服器机台，透过这种方式来去协助企业去部署到他们自己的相对应的产业的垂直应用。那在整个企业端，他们只是会推出像是5 G 专网的一些产品，那和电信业者进行合作，推出相对应的一些 Private 5 G 等等的一些服务，以及说混合云的产品，在后续也会提到，那就是他们会透过这些产品去部署到更加接近终端的位置，来去协助契约到相对应的一些运算的一个能力的提供。以及微型的一些装置，像是说 Snowball、Stack Edge 等等，那都会和支付界品牌商以及 IT 解决方案商提供商进行合作。那通过这种方式去连接到整个终端装置，去协助到企业能够更顺畅去连接到它的一个云端服务。因此，接下来就是要再探讨说，那云端服务商它从云到边缘的一个布局，究竟它有哪些的一些应用是有区别的？那它要如何去进行相对应的一个布局，以及说它要怎么去接续它接下来的一个策略？那其实可以看到，说当前整个从边缘到云的一个重要性是持续提升的。那产业边缘的应用是更加专精化，可以看到说，其实不同的产业，它在整个装置与企业端组织的距离，可以接受的一个延迟程度，以及说它需求的一个可靠度，其实都是不同的。那这边就举两个例子来说，像是制造和医疗业，其实他们在整个与组织的距离相对来说是比较近的，但是他们需要的一个延迟程度是很低的，同时它需求可高度是很高的。这主要的原因就是在于说，制造业它是需要去顾及它的良率的，一旦它出现提及的畸形，其实就会造成很大的损失。而在整个医疗方面的话，则是像是与人命有关的，那他们其实在这方面一些远距手术如果出现差错，其实可能就会造成很大的一个影响。所以说，其实各个不同的产业它需要的一个产业的垂直应用其实是不同的。那这边就举几个例子来去探讨，说究竟在云端以及说边缘端可能会有哪些的差别。首先是在整个金融服务的一个部分，那其实金融服务在整个云端，它就是希望解决的痛点是在于说可能偏向是一些 AI 的一些机器学习，包含像是一些监管机制的合规，以及说一些安全性的一个管控，或是说透过机器学习去侦测一些刑事以及说犯罪行动的部分。那它的应用案例可能就是偏向说一些数位的开放银行，或是说一些反洗钱的合规平台的部分，而在边缘端，则是说会需要去协助客户达到一些比较高频交易的需求，那就会需要低延迟的巨数，或是说需要去配合到当前的一个趋势，去布局到整个区块链的部分，提供一些去中心化的金融，这些都是边缘端去需要去关注的部分。另外一个需要关注到的，则是在整个行动支付的快速处理边缘端，他们会需要能够去用最低延迟的方式来去协助这些行动支付能够去快速达成客户的需求，这样才会让客户的体验可以进行提升。而在整个制造业的部分，在云端的部分的话，则可能是透过一些大量的高效能运算，去提供到一些模型的设计，以说大规模的一些平行的模拟。那也可以透过机器学习去推动，像是自动化的智慧型工厂等等的部分，同时能够通过这种方式去降低一些瑕疵检测的一个漏检率。那应用案例的话，就包含像是一些数位的供应链，以及说库存的规划以及调整的部分。到边缘端的话，则是他们会需要透过不管是物联网或是低延迟的技术，来去推动到本地化的一些处理，以及收集到一些边远地区的一些关键的资讯。那在出现一些问题的时候，能够透过一些自主学习的方式来去针对这些突发状况进行生产的调整，而比较常出现应用案例就包含像是自主移动的机器人啊 ，AMR 的货柜车，或是说相对应的一些预测性的维护等等的部分，就是他们需要去关注的部分。在看到说整个在游戏的部分的话，在云端它需要解决的痛点，可能就是在于对于游戏平台的一些网络攻击，也就是所谓 DDoS 攻击的部分，能够去协助进行一些防护。除此之外，就是他们能够去协助到一些开发性的一些工作，以及说可以降低到整个维护和部署基础架构的一个时间，以及说可能在整个聊天内容的审核，或是恶意行为防护等等的部分。但是到整个边缘端的话，则是他们非常关注到整个游戏的延迟性，毕竟只要出现延迟的情形，整个游戏可能就会结果都会出现一些改变。除此之外，则是在整个 AR/VR 的部分是他们关注到的重点，因为需要能够去更进行实时的一个娱乐的提供，才能提供到更加沉浸式的一个娱乐的方式。那它在整个应用的案例方面，就是包含像是说无线 VR 装置的互联，以及说电信比赛的资源，或者说游戏化金融等等的部分，透过这种方式来去应对到客户的一个需求。在最后再看到说整个能源的部分的话，其实可以看到说在整个云端的部分，会是透过比较大规模的一个数据的一个分析，来去提供到一些碳足迹的监控，或者是说去透过机器学习去自动化相对应的一些能源碳勘的一个作业，以及说增强自己输电网络的一个能源的配置。那当中的案例就包含像是能源生产的预测平台，以及说绿色能源平台等等的一个部分。而在整个边缘端的话，则是可以透过低延迟技术，或者说相对一些智慧电网等等部分，来去协助解决到一些能源体系的一个及时回应问题，以及说可能在一些比较偏远的探勘部分，可以透过无人机来去进行探勘，同时去连接到一些比较偏远的伺服器，来去透过实時,时追踪去减少他们一些探勘的停机时间。那当中应用案例可能就是像是在整个矿山内部，或者说一些石油井的平台方面，也是说一些智慧电表等等部分，都是他们需要去使用到的一个应用的案例。因此，我们可以看到说，整个云端跟边缘的应用，它注重的关注的重点是不同的。那其实接下来下一步布局整个低延迟的技术，就会成为他们需要去切入到他们整个边缘垂直应用的第一步。各大云端平台，其实他们在这种情况下，他们也开始透过各种方式来去协助到整个企业去布局到整个边缘。以下就是我这次的分享，谢谢各位的聆听，谢谢。